0: 今天咱们要说这个故事啊，得从咱们鬼友他从未谋面的外公说起。哎，在鬼友的妈妈五六岁的时候呢，他这个外公啊就去世了。但是关于他外公的故事呢，却至今呢都没有尘埃落定。鬼友的外公生前和去世以后的这些事儿啊，都是咱们鬼友他们这些孩子听大人他们聊天的时候提起的，或者是这些孩子啊缠着这些大人们给讲的，把这些只言片语拼凑起来。就知道了这件事情，可能有很多细节啊，咱们鬼友他们根本就不清楚。他只是把他看到的这冰山一角给大伙描述出来。这件事情呢，大伙可能会觉得有点玄幻啊，但是这个事儿确确实实的影响了咱们鬼友他们三辈人。鬼友说，现在家里边仅存的他外公的照片啊，都是穿着军装，看起来很温和的。哎，他外公生前的工作呢，是给部队开车的。那个年代啊，能有一份这样的工作，算是很不错的了。鬼友他外公跟他外婆呀，一共是养育了三个孩子。鬼友有两个舅舅，再加上鬼友的妈妈。鬼友他妈妈是最小的，也是最受宠的。在那个年代啊，鬼友他妈妈小的时候就有小皮鞋，还有好看的裙子穿，这真的太了不起了。但是，所有的故事啊，都怕“但是”两个字。但是好景不长，家里平静幸福的日子。都因为鬼友他外公出车祸戛然而止。鬼友他外婆说，那场车祸呢，不简单，因为在他外公出车祸前的一个月，碰见了一件怪事儿。跟鬼友他外公搭档跑车的是一个从上海来的男的，那人跟鬼友他外公啊岁数差不多大，他把自己的老婆和女儿也都接到了西北这小地方，算是在这地方定居了。有这么一天晚上啊，鬼友他外公还有他的搭档。那个上海的男的，两个人开车经过咱们鬼友他们那边有一个叫寡妇沟的地方，哎，这上海人开着开着车想停车方便，但是鬼友他外公告诉他这搭档啊，你别在这儿下车，等开过去再说。那么说鬼友他外公为什么没让他这个搭档停车方便呢？因为这个上海人他不知道这个地方之所以叫寡妇沟。就是因为啊，有很多跑车的经常在这儿莫名其妙的翻车，只要是出事故，往往都是车毁人亡。那么开车的一般都是男的，那个时候开车的司机啊都是男的，那时候女司机很少了，不像现在啊满大道都是。那个、时候很少开车的，一般都是男的，出车祸车毁人亡，家里边剩下的女人不就成了寡妇吗？就这么才有这个名字的。本地人都知道这条路比较斜，一般都避开大晚上走这地方。但是走这个地方啊，相比较走其他的路啊，最少得省一个多小时的时间。今天他们俩为了完成部队的任务，没办法才走到这儿。面对这个上海人的疑惑，鬼友他外公啊，没在车上给他讲这个其中的缘由，想离开了这地方再说。可是见鬼的事啊，这时候他们却听见前边路旁边。传来一阵哭声，这车的速度很快啊，一下就开过去了。两个人都忍不住透过后视镜往后看，但是谁都没看见人。走了一会儿之后，这时候又像刚才一样的哭声又从他前面传来了。鬼友他外公事后跟他外婆讲，那哭声啊太难听了，简直可以用鬼哭狼嚎来形容。那上海人呢比较愣。他居然放慢车速，想去看一下这路边上到底是什么东西在哭。鬼友他外公一听他有这想法，那还了得吗？就想去阻止，可是还没来得及阻止呢，两个人呢、啊、就听见一声巨响，车胎爆了。两个人大眼瞪小眼，谁都不敢说话，车子就静静的停在路中间，伴随着外边凄厉的哭声和漆黑无比的夜晚。幸运的是啊，两个人等了一会儿，后边突然有车灯照过来，回头一看，原来是部队的另一辆车。而此时呢，那哭声也不知道什么时候已经消失了。回家以后，鬼友他外公惊魂未定的把事情跟自己老婆说了。鬼友他外婆听了之后啊，也是后背发凉啊。两个人本来以为这件事儿呢，就这么就过去了，可是没想到的是，这件事儿根本就没完。一周以后，厄运就来临了。老年间，北方的冬天呢，都是要架起炉子取暖的。现在有些农村地区啊，可能还会用这个啊。而这个东西呢，它是有一个很大的隐患，就是煤烟倒灌，导致一氧化碳中毒。啊，这种事情时有发生，就包括现在大城的老家农村呢，也有不少点炉子的。一氧化碳中毒是很厉害的。我前两天看见有人在微信上筹款，就是我们海城，呃，附近一个城郊结合部那么一个地方。有一小伙子二十岁，就是因为这个煤烟中毒，导致一氧化碳中毒，最后导致这人呢、啊，虽然说命救活了，但是人成了植物人了。这个呃颅脑损伤啊是怎么回事？我这个具体的啊咱不太清楚，反正这人是废了。所以说冬天点炉子烧煤的时候，大伙儿可一定要注意，这个是有很大的隐患的啊,啊。咱们闲言少叙，书回正文，在鬼友他外公跟他搭档夜路碰见。那奇怪的哭声以后，也就是一个礼拜。那天，鬼友他外婆带着几个孩子回娘家。鬼友他外公呢，跟一个战友在屋子里边休息，两个人呢还喝了点小酒。后来两个人呢，不知道是喝醉了还是什么的，就躺在炕上睡着了。也不知道过了多长时间，有人来找鬼友他外公，怎么敲门呢都敲不开。透过窗子看见屋里边有人，这才发觉不对劲儿。破开门以后，里边全都是煤烟的味道，熏得人直犯恶心。大家伙把这两个人给抬出来之后，送去抢救。鬼友他外公救过来了，他的那个战友，却没活下来。鬼友他外公啊，躺了好久，这人呢、啊、才醒，但是这脑袋呀还不是很清楚，不是特别明白。这个期间呢，他的那个搭档那上海人也过来探病，也来看望鬼友他外公了。鬼友他外婆说啊，那时候那个上海人呢、啊。也有点不正常，拉着鬼友他外公反复说什么，有人一直跟着他，他夜里边睡不好觉，什么什么的，哎，就这样休整了一个来月，鬼友他外公回到了工作岗位上，跟那个上海人呢继续跑车拉货，结果呢就是这一趟出门，鬼友他外公跟那个上海人两个人出了车祸了，这车从寡妇沟翻下了矮崖，两个人呢都没能躲过去。这起交通事故最后的调查结果说是冬天路滑，两个人开车不小心滑下去了。但是那天啊，并没有下雪，这路面也没有积雪。而且最奇怪的是啊，原定的路线并没有要经过寡妇沟，谁也不知道那天到底发生了什么。他们两个为什么要走那条路？真的只是普通的交通事故，还是另有原因呢？事后两个人呢、啊，都被追封为烈士。这尸体呢，在冰冷的太平间，鬼友他外婆哭昏过去好几次。三个孩子这时候还都没成人呢，家里边突然间发生这么大的变故，这让一个女人很难以接受啊！而且鬼友他外婆把这件事和之前他外公碰见的那些事儿联系起来之后，他就隐隐觉得鬼友他外公他的死是有预兆的。但是不管怎么说，现在人已经不在了，想太多也是无济于事的。之后就是葬礼，鬼友他外公的遗体被带回老家安葬。可葬礼还没结束呢，怪事又发生了。在给鬼友他外公办葬礼的时候啊，鬼友他外公最小的亲妹妹来吊唁。他外公家门口有一条土坡，他的这个亲妹妹啊，就走到那个土坡上的时候，突然间这人直挺挺的就倒下去了。周围啊有很多参加葬礼的人，看见他这样啊，都吓坏了。正想过去扶他呢，结果他一下从他地上就跳起来了，而且这时候人的眼神啊很凶恶，表情狰狞，开始尖叫，嘴里边发出的声音啊，竟然是一个男人的声音。嗯、这种情况不用大声我说，大伙儿也都知道是怎么回事儿了，这是鬼上身啊。咱们鬼友啊也对这个鬼上身比较感兴趣，他比较好奇，但是他长这么大从来没见过。当年去参加他外公葬礼的那些亲戚们都亲眼目睹了这一个场景，所以说，听他们七嘴八舌讲的时候，依旧能够感受到那种诡异。哎，这个鬼友他外公的妹妹，咱们鬼友呢叫姑奶奶啊，可能是各地的称呼不一样吧，也有叫姑姥姥的，但是咱们鬼友他们那儿啊，管鬼友他外公的妹妹叫姑奶奶。咱们鬼友他这个姑奶奶尖叫着在原地转圈其他人都不敢上前去，就听见他嘴里边发出那种很嘶哑的男人的声音，但是很清晰，大伙都听得真真切切。他嘴里边反反复复的说：“是谁谁谁害的我？是谁谁谁害的我？”周围知情的人都吓坏了，因为这个谁谁谁就是之前跟鬼友他外公一起喝酒，不幸被这个煤烟给熏死的那个战友。哎。来参加葬礼的人呢、啊，有不少部队里的都知道这个人的名字，有胆儿大的，呃，算是咱们鬼友他外公的上级领导，就硬着头皮上去质问：“你说是谁谁谁害死的你？那你是谁？”这领导刚问完，就看见鬼友他姑奶奶一屁股坐地上，开始嚎啕大哭，声音依旧是一个男人很粗犷那个声线，一边承认自己就是鬼友他外公，一边嘴里边念叨着鬼友他妈的名字。周围的人听了小姑奶奶的哭喊，都为之动容，都说这是鬼友的外公放心不下家里的孩子，回来看他们。这时候有人就把鬼友的外婆和三个孩子给叫来了。可是还没来得及说什么，鬼友他这个姑奶奶突然间往后一仰，躺地上就一动不动了。大家伙七手八脚的把他给抬到屋里边，又是掐人中，又是叫他的名字，好一会儿啊，这人呐、啊、才悠悠转醒。醒来之后，一脸迷茫，对刚才的事儿一点印象都没有。家里长辈说啊，可能是因为这个姑奶奶呀，她从小啊就体弱多病，所以呢才能撞上。哎，关于当时鬼友他小姑奶奶说的那个谁谁谁害了外公的事儿啊，大家伙都议论纷纷。但是你又能怎么办呢？那个人已经不在了，已经没了，再去追究这些玄之又玄的事儿。那只会伤害更多的人呢，啊,啊！发生了这件事儿之后啊，鬼友的这个姑奶奶呢，远嫁他乡，几乎就没再回来过。而那些亲戚聊起这些事儿的时候啊，都是绘声绘色的，每个人都能以独特的视角讲出细节，再加以分析。啊，鬼友他外公入土之后呢，各种灵异事件依旧是不断发生，似乎鬼友的外公啊，是在以这种方式诉说他自己的冤死之躯。接下来的事儿呢，是鬼友他外婆亲口告诉他的。因为他外公去世，他外婆呢受尽了苦楚，一个人把几个孩子拉扯大，落下一身病痛。所以，当鬼友他外公说起他外婆的时候，不仅有追思和怀念，还带有几分对自己丈夫的埋怨。鬼友他外公下葬以后不长时间，他外婆呀整天就浑浑噩噩的，每天都是以泪洗面。刚开始的时候还有亲戚朋友啊过来陪着来安慰他，但是久而久之啊，人大伙也都有自己的事儿，慢慢来的就少了。这苦难呢，还得是自己一个人受着。等夜深人静的时候，孩子们都睡着了，他辗转反侧的睡不着，最后只能是一宿一宿的干坐着，等到天亮。哎，话说初春的一天夜里啊，桂友外婆在炕上躺着睡不着。突然间听见自己的大儿子，也就是鬼友的大舅，小声在那嘀咕，说：“耳边有一只苍蝇在飞。”鬼友他外婆啊没当回事，就想着这个时节哪可能有苍蝇？但是过了一会儿啊，他自己也听到了那种飞虫的声音，一直在他们几个上空盘旋，吵得人心烦。鬼友他外婆起床把这灯烛啊给点亮，举着灯烛照了半天也没看见什么苍蝇啊。鬼友他外婆吹了灯，又回床上躺着，还没来得及拉被子呢，就听见屋外啊传来一阵巨大的叮叮当当,当的声音，就像是啊谁拿着筷子在敲碗敲碟儿。接着就听见有人把以前那种洋瓷杯啊拿起来又放到桌子上的声音，这些声音不断的在重复。鬼友他外婆全身汗毛倒立，僵硬着身体，躺在床上静静的听，不敢动啊。那杯子开始的时候还是轻轻地放，后来那杯子落在桌子上，那声音越来越重，越来越重，就好像有人在发脾气似的。最后砰的一声，这杯子简直就是直接被扔在桌子上，然后落在地上，发出一声巨响。几乎是同时，炕上躺着的几个人都惊坐起来，在月光下面面相觑。外屋这会儿也没动静，鬼友他外婆也不知道哪儿来的一股狠劲儿，腾的一下下了炕，冲到外屋。两个舅舅，男孩嘛，胆子也大，跟着出去了。这时候就看见外屋的地上，赫然躺着鬼友他外公生前喝水用的那个搪瓷杯。这种事情啊，发生了不止一次，而且每一次都伴随着飞虫的声音。鬼友他外婆说，有一次她看见过那虫子，不是苍蝇，长得是那,那种挺大的那种飞蛾。鬼友他外婆啊，在一个人的时候，有的时候就很生气地对着空气怒骂。骂鬼友他外公，你早早的就把我们给撇下了，你死了你还不安上回来吓唬孩子，哪有你这样的呀？后来慢慢的，家里啊就不会再出现那种声音了。鬼友他外公在世上留下的痕迹啊越来越少，孩子们对他的记忆也慢慢的模糊了。可是呢，鬼友他外公的灵魂，时至今日依然没有得到安宁。在投稿之前呢？咱们鬼友呢想找他妈再了解一下关于他外公的事儿，但是每次啊，咱们鬼友一问他妈这方面的事儿啊，都有点心虚，因为咱们鬼友是一个女孩儿，他妈也特别讨厌她一个女孩喜欢什么鬼啊神儿这些事儿的，不愿意让咱们鬼友啊研究这方面的事儿。哎，果不其然，咱们鬼友在投稿之前一问他妈，他妈瞪了他一眼就去看电视了。鬼友他外婆说呀、啊，几个孩子里边最像他外公的，就是鬼友他妈妈。不管是容貌还是性格，哎，都很像。可惜鬼友他外公去世的时候呢，鬼友他妈妈那时候还太小了，也记不得什么。倒是咱们鬼友他二舅是这几个孩子里边啊被影响最深的一个。相比较鬼友他大舅的沉稳干练，鬼友他妈妈的温柔和谨慎，鬼友的二舅啊就是家里的逆子。鬼友他外婆这老太太，只要一聊起来自己这二儿子，就说。这小子是个鬼灵精，可惜他那精明和城府啊，没用在正道上。鬼友太就由于是过于贪玩，导致他在大学期间呢退了学。后来因为烈士子女的身份呢，工作倒是给解决了。有了工作，你就好好工作吧。没有，他没干多长时间呢，就辞职了。辞职之后呢，自己做生意开了一个石子厂啊。后来呢，因为赌博把这个厂子啊给败了个精光。咱们鬼友也说，我这么抖我二舅的旧历史啊，也挺不好的。但是我二舅啊，因为这些经历啊，最后他痛定思痛，从打城里回到了老家，把很久没人住的破窑洞啊，盖成了非常漂亮的现代化农家小院而且还做了点小生意，这日子啊过得挺滋润的。可是就是因为他这一举动，让他碰见了不少怪事据咱们鬼友他二舅讲啊，他搬回去没多长时间。有时候半夜睡得迷迷糊糊的时候醒过来，总能看见这窑洞的窗外呀站着一个模糊的人影。咱们北方的朋友应该能知道啊，这场面得有多惊悚！因为一般的窑洞，这个炕都在窗子底下，而且这窗子又特别矮。如果睡在靠窗边那感觉你们大伙想是不是特别刺激？哎。如果说这个还可以归咎于睡得迷迷糊糊看花眼了，那么接下来发生的事儿，还是让咱们鬼友他二舅变得越来越迷信的真正症结。这件事情发生不久以后啊，鬼友他二舅的邻居突然间找上门，支支吾吾的就说自己家已经去世的老人回来托梦，说在底下过得不是很好。鬼友他二舅就当是故事听呗，而且你家老人过得不好，关我什么事儿？哎，但是这个邻居啊，每次见了他就说这事儿。次数一多，鬼友他二舅就觉得这个人肯定是话里有话，就追问了一下。结果邻居就告诉他，在梦里边，老人说过得不好是因为鬼友他外公总欺负他。鬼友他二舅一听这话，气不打一处来，就感觉挺莫名其妙的，但是又不好发作。你说这都是一个村的，又都是同姓的亲戚，而且去世的老人呢，算起来也算是长辈，生前跟鬼友他二舅的关系还不错。感觉生气也没办法啊。后来呀、啊，那个邻居就跟鬼有他二舅俩,俩人就商量，就是说老人总是托梦，他肯定是有原因的，要不咱们一起去坟上去看看，行不行、啊？鬼有他二舅啊，心里边虽然觉得挺烦的，但是乡里乡亲的，人家提了这个要求呢，也没什么大毛病，就同意了啊，一起上坟上去看看去。两个人到了埋人的地方，仔细一看，还真看出来一点端倪了。鬼有他外公那个坟。和那个老人的坟呢、啊、挨得很近，两个人呢、啊、围着这两个坟转了几圈之后，突然间就看见那个老人的坟后边有一个很小的，像是老鼠钻的洞。之前之所以没发现，是因为有杂草遮着。两个人研究一下这个洞，发现这个洞看起来啊很潮湿，而且啊是在那么干旱的地方，这就有点奇怪了。这个邻居看见这个洞啊不干了，非得要去找阴阳先生来看看。鬼友他二舅也好奇，就跟着去了。他们找到附近一个很有名的一个老头儿，这阴阳,阳先生啊，呃，也不知道是怎么倒腾的啊，没说那个邻居家怎么样，倒是对着鬼友他二舅直摇头，说什么大凶啊，大凶，而且还跟鬼友的二舅说呀，鬼友外公坟地出了问题，就是你爸的坟地有问题啊！你别看是他爸那个坟上有个洞啊，但是问题出在你爸这个坟上。而且你必须得把你爸这个坟赶紧打开看一看，最好能给迁个坟，要不然影响整个家族的运势。嗯，就是在那段时间，咱们鬼友家搬进了新房子，碰见过很多怪事儿。鬼友他外婆那边呢也出了问题，他外婆是因为生病做手术输血的时候呢被输进去带有病毒的血液。鬼友他大舅呢又差点出车祸，他二舅生意失败，等等等等。他二就一联想到近来发生的这些事儿，就觉得这阴阳先生说的呀不简单，就把这件事呢跟家里人呢说了，然后商量了一下，最后鬼友他外婆同意按照阴阳先生说的办，于是就开始张罗，在咱们鬼友他们家那边啊，办这个迁坟的事儿啊，比白事儿都隆重，哎，比新丧更重视，动则就得请几百人大办。尤其是名门望族家里的子女啊，如果说有在事业单位上班的，再加上来的这些亲朋好友、同事这些熟人，能来个千八百人的。当然，这都是前些年的事啊，现在可不敢了。现在都是提倡红白喜事减半嘛。啊、嗯，咱们鬼友有,有幸在大学的时候回家参加过他外公最后一次迁坟的仪式，见识过那种大场面啊。不过这些都是后话啊。那年迁坟呢，咱们鬼友太小没去。但是呢，他还记得那天他妈回家以后那种难过和震惊。那天做过法事之后啊，请工人开工挖坟，把鬼友他外公的墓室啊给挖开了，棺材什么的保存的还挺完整的。可当把这个棺材打开之后的那一瞬间，所有人都倒吸了一口凉气。鬼友他外公的尸体已经将近三十年了，可是将近三十年的时间，这尸体并没有腐烂，而是长了很长的白毛。静静的在棺材里边躺着，很多细节咱们龟友描述不出来啊。大人们呢也都不愿意说，咱们龟友也不知道他们是怎么忍着恐惧把他外公的遗体请出来，又是经过了怎么样的处理，才又把他外公重新安葬在新坟里的。大人们讳莫如深，这样就更增加了这件事情的神秘性。这种事情很不可思议的，就跟看恐怖片似的啊。但是呢，也不是不能从科学角度分析。西北这个地方本来就很干燥，虽然说不像沙漠那么夸张啊，但是如果埋的地点比较特殊的话，是很有可能产生干尸的。咱们鬼友还专门偷偷的去问了一下他外婆，他外婆就告诉他呀，他外公那尸体不是干尸。开坟的时候，这个皮肤啊还是有弹性的，那脸就跟活着的时候差不多，这也就是所谓的湿尸了。哎，这就不简单了。那阴阳先生呢，告诉咱们鬼友他外婆呀。他外公的死啊，太突然，死的那瞬间太快，而且是亡死的，所以说死的时候憋着一口气，才导致这样的结果。如果不早点发现的话还不知道会发生什么事儿呢。听那个阴阳先生的意思啊，他说的还不知道会发生什么事儿，哎，这事儿指的就是尸变，变成僵尸。但是这种事情过于玄幻，咱们鬼有心想啊，我这么一个这么喜欢鬼故事的人。我都觉得这个情节太不可信了，毕竟啊，这种情节只在影视剧或者说听鬼故事的时候才听说过，才见过，真实发生的还真没听说过。鬼友他外公的新坟呐、啊，建在了老家屋子窑洞的崖畔上面，这个位置啊，是阴阳先生选的。咱们鬼友之前去过那儿，那地方啊挺好的，风景不错。可是咱们鬼友他妈却说啊。有时候他回老家住啊，就总会梦见外公从打窑洞的崖畔上爬下来，回到家里来看他。听咱们鬼友他妈这么说呀，咱们鬼友总能联想到一个腐烂的尸体从打这个悬崖上爬下来那个样子啊。别说，还真挺吓人的。也不知道咱们鬼友他妈是不是被那次迁坟给吓着了啊？反正总能梦见这个梦。后来呢，村里建了新农村，咱们鬼友他二舅呢也当了村里的干部，就搬离了老家的那个屋子。那地方啊，现在还空着呢。不过因为这件事啊，咱们鬼友他二舅啊，好像有点魔怔了。只要是有点流年不利了啊，就会去找阴阳先生。他觉得可能又是他外公坟的问题啊。结果咱们鬼友他外公的坟呢、啊，被折腾了得有三四回，搬了三四回。好在之后的迁坟当中啊，鬼友他外公这遗体呢，已经化为白骨了，再没有那种吓人的情况发生了。最后一次迁坟呢、啊，就是咱们前文提到的啊， 2 0 1 5年那次迁坟。咱们龟友他们这些在外边上大学的孩子、啊，全都请假回家了，来参加这次最大的仪式。那么说，为什么这次迁坟这么声势浩大呢？因为这次啊，龟友他外公终于迁回了祖坟，挨着他爸爸妈妈了。啊、嗯，龟友心想啊，这回啊，他应该能够真正的安息了吧。好了哈，咱们今天呢，这个故事就说到这儿。我是孙大寿，下期见。